0: Arô pessoal, muito boa tarde chegando aqui para mais uma live e hoje vamos falar sobre o astral de dezembro, né? como é que estará esse próximo mês que já começou, começou hoje e antes de né, começar a live eu quero deixar aqui os recadinhos, se você está chegando aqui agora, se você conheceu aqui esse canal agora, saiba que eu tenho ali um podcast no Spotify onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, se você quer se sintonizar com a astrologia todo dia, corre lá nesse podcast. Vamos lá ver dezembro astrológico, né? O que, que temos para esse mês? Olha a Bia chegando aí, a Ro. Bia que está em viagem, hein? Você está no México já? Já chegou aí no, no, no México? Maravilhoso! Vamos lá, dezembro astrológico, aqui eu vou fazer essa live um pouco mais rápida, né? Eu separei os principais eventos, lembrando que toda semana eu faço o resumo astrológico e também todo dia eu faço o astral do dia. E dependendo dos movimentos planetários, eu também faço uma live exclusiva para isso. Começando que hoje, dia 1 o Mercúrio entrou no signo de Capricórnio, então a gente tem uma mudança importante, Mercúrio entrando no signo de Capricórnio. Eu nem vou falar tanto, mas eu fiz uma live ontem, né já fiz uma live ontem bem completa, pegando todos os aspectos que Mercúrio está fazendo né, durante a passagem por Capricórnio, lembrando que ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Sagitário, então vale muito a pena você assistir essa live. Então, já começamos o mês, né, o dia de hoje, com Mercúrio entrando em Capricórnio, para que todo mundo tenha aí a mente voltada a nossos planos, metas e objetivos. A Bia está no México, sim, aleluia, oh, não dormiu nada, então durma, hein? Durma. Mercúrio retrógrado na casa 8, olha só, então presta atenção, né, podem ter questões subconscientes aí que precisam ser trabalhadas ao longo desse período. Bom, falando em questões subconscientes, qual que é o próximo movimento astrológico importante de 2024, que já vai acontecer na semana que vem, falaremos sobre isso no resumo astrológico da semana. No dia 4 de dezembro, Vênus entra em escorpião. Então Vênus, né, que foi um destaque aí nesse ano de 2023, Vênus que retrogradou no signo de Leão, ficou um tempão ali no signo de Leão, fez diversos aspectos ali desafiadores ao longo dessa retrogradação. Agora Vênus entrou em Libra, né, já está em Libra, finalizando a sua passagem por Libra, se reenergizou, mas nesse fim de semana teremos a quadratura de Vênus com Plutão, que já é um prenúncio da entrada de Vênus em Escorpião. Então, para quem tem Vênus em Escorpião, dê boas-vindas aí, que nos próximos dias você vai passar pela Revolução de Vênus. É um aniversário também que acontece mais ou menos a cada nove meses. Então vale a pena você saber se você tem Vênus em Escorpião. Independente de você ter Vênus em Escorpião ou não, qualquer planeta que você tem em Escorpião, vai receber também nos próximos dias, né, ao longo do mês de dezembro, porque Vênus vai ficar em Escorpião praticamente todo mês de dezembro. No finalzinho ela muda para Sagitário. Então qualquer planeta que você tem em Escorpião vai receber a visita da pequena benéfica, vai receber a visita da deusa do amor. E é uma visita muito, muito aguardada, muito esperada. Aliás, a Vênus tem muito a ver com as musas que se trabalhavam antigamente, né? essa energia das musas que traz inspiração, traz bem-estar, traz amor e assim por diante. Bom, eu tenho, né, nada menos do que Plutão, o Marte e o Saturno e o Escorpião, então esses três planetas, né, essa, essa, esses três, esse trio paradadura do meu mapa vai receber a visita de Vênus nesse mês de dezembro, o que pode ser muito interessante e vai ser muito bem-vindo. Mesmo que você não tenha nenhum planeta em Escorpião, você tem uma área da vida que é regida por Escorpião e que vai receber a visita da pequena benéfica, então veja, né, aonde você tem Escorpião no mapa, porque é uma área da vida que tende a ser beneficiada. No meu caso... É a própria casa 8 e casa 9. Né? Casas que eu estou trabalhando bastante nos últimos dias. Bom, qual que é o outro destaque do mês de dezembro? No dia 6, Netuno volta ao movimento direto. Netuno que é um dos planetas mais lentos que a gente estuda, né? A gente tem aí dos transpessoais, temos Urano, Netuno e Plutão. Plutão é o mais lento de todos. Netuno vem logo em seguida, depois vem Urano. São planetas lentos, planetas que ficam muito tempo em cada signo. Netuno já está um bom tempo no signo de peixes. Netuno fica cerca de 14 anos em cada signo, né? só para todo mundo entender. E bem, ele está retrógrado agora. Né? Então, se eu olhar aqui o Netuno, ele está retrógrado e ele vai voltar ao movimento direto. Bom, Netuno é muito lento, né? como a gente já falou. Então, é interessante ver que esses momentos de modificação da direção dele são momentos de destaque. Porque, imagina... Netuno fica 14 anos em cada signo. Não é que 14 anos seguidos ele vai ficar te, te trabalhando aquela energia, né? Ele vai ficar ali de plano de fundo. Mas determinados movimentos planetários, por exemplo, esse momento onde o planeta estaciona e fica retrógrado, ou estaciona e volta ao movimento direto, é como se Netuno né, emanasse ali mais fortemente a sua energia. Então Netuno volta ao movimento direto agora no dia 6. Netuno rege... Toda essa parte ali da espiritualidade, do inconsciente, do autoconhecimento e também das águas, né? Então até as águas podem ter mais força aí ao longo desse mês. A gente vai ver também que teremos uma lua cheia no signo de câncer, que é um signo de água. Então, pelo menos aqui, né, no hemisfério sul, que a gente está na época das águas, no calor, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. Bom, Netuno está no grau 24, quase 25 de peixes. Então olha no seu mapa se você tem algum planeta nesse grau do signo de peixes, porque esse planeta vai sofrer mais fortemente a ação do Netuno, né? E eu, particularmente, eu tenho um ascendente. Eu estou com o meu ascendente, que é exatamente no grau 24 de peixes, com o Netuno ali em cima. E eu vou ficar bem feliz do Netuno já voltar ao movimento direto e ir se afastando um pouquinho do meu ascendente, porque Netuno é um planeta um tanto pesado ali, né, Para lidar com a energia dele. Mas tô fazendo o meu trabalho aí, tô trabalhando a melhor forma que eu posso para trabalhar a espiritualidade de Netuno. Então, Netuno volta ao movimento direto e no dia 13, 13 de dezembro, o Mercúrio fica retrógrado. Então, assim, esses planetas lentos, eles acabam né, movimentando, eles acabam afetando a gente mais fortemente. Se a gente tem algum planeta que está sendo né, tocado pelo esse transpessoal. mais o Mercúrio retrógrado, ele chega a afetar muito mais pessoas. né? Então, um o Mercúrio, retro... um Mercúrio retrógrado incomoda muita gente, como todo mundo aí já tem aí é, o costume de ver. Então Mercúrio fica retrógrado no dia 13 de dezembro. Eu falei bastante sobre isso na live de ontem, porque na live de ontem eu destrinchei aí toda a passagem do Mercúrio em Capricórnio até ele entrar em Aquário no ano que vem. Bom, dia 13, Mercúrio retrógrado. Que dica que eu dou aí para todo mundo que está vendo essa live do Dezembro Astrológico? Vai lá e compartilha com pessoas que também possam gostar, para que todo mundo possa se sintonizar. Se você tem algo importante para fazer, principalmente assinaturas de contratos, grandes compras, né? talvez aí, algum lançamento, alguma coisa, seria interessante você fazer antes do Mercúrio Retrógrado, né? então que seja ali antes desse dia 13. Por quê? Quando você faz alguma coisa, quando algo nasce né, de importante, vai ter um mapa ali constelado e, nesse caso, a gente vai estar falando que o mapa estará com Mercúrio Retrógrado e que pode trazer aí algumas coisas que não são legais, então... Claro, se você não puder, né? se você tem algo marcado e já está marcado e não pode mudar, e vai ser no dia 15, e vai ser no dia 20, não sei, né? Manda ver, né? E depois trabalha ali com a energia do Mercúrio Retrógrado. Mas se você pode, se você pode fazer o seu corre ali, como a gente está fazendo aqui, para que você possa fazer o que foi importante antes do dia 13, antes de Mercúrio retrogradar, melhor. Né? Então já fica a dica aí que isso é muito importante. Bom, dezembro, né, dia 22, o Sol entra no signo de Capricórnio, então o Sol vai ali acompanhar né, o Mercúrio no signo de Capricórnio. Então a gente vai ter aí a temporada capricorniana chegando forte. Né? Aliás, dessa live aqui eu já estou tirando duas lives. né? Então Vênus em Escorpião, que a gente vai falar sobre Vênus em Escorpião e vamos falar sobre o Sol em Capricórnio. Então, quem for do signo de Capricórnio, você que tem ali o Sol no signo de Capricórnio, você que não conhece o seu mapa, mas você sabe que o seu signo é Capricórnio, você vai receber aí a sua Revolução Solar, você vai receber um mapa novo para 2024. E eu recomendo muito que você conheça esse mapa do ano para você, né? E aí, o mapa do ano, a, o mapa da Revolução Solar, ele é o ano novo mais personalizado, mais pessoal que você tem, né? Porque, beleza, quando a gente fala de 2024, a gente está falando de 2024 para todo mundo. Né? Então a gente vê aí as energias, né? o que, que vai estar tá acontecendo ali, o Saturno vai estar tá em peixes, o Júpiter vai estar tá em touro, depois vai mudar para gêmeos, aquela coisa toda que é para todo mundo. Quando a gente fala do ano novo astrológico, a gente fala que é para todo mundo também. Agora, quando a gente fala da Revolução Solar, é ali o seu mapa personalizado. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Então, é aquele mapa que é formado para você. Aquele momento, quando você faz o aniversário, aquele mapa ele é constelado, ele é formado para você. Então, conhecer esse mapa é muito importante. Quem for né, do signo de Capricórnio vai começar a receber aí os seus mapas de Revolução Solar. E quem é realmente ligado né, à questão do movimento dos astros, saiba que a Revolução Solar, basicamente, o aniversário, né, é aquele momento em que o Sol volta né, no mesmo grau que ele estava quando você nasceu. Então, se você tem o Sol no grau 15 de Capricórnio, assim que o Sol passar pelo grau 15 de Capricórnio, ao longo dos próximos dias, você vai ter aí o seu aniversário, você vai ter a sua Revolução Solar. Qual que é a questão? Né? Isso pode acontecer no dia que você nasceu, ou seja, o dia que todo mundo está acostumado a, a ter o um aniversário. Né? Então, ah, eu nasci no dia 14, eu comemoro no dia 14, eu nasci no dia 20, eu comemoro no dia 20, e assim por diante. Mas, né, a Revolução em si o momento em que o Sol faz conjunção com o seu Sol pode ser um dia antes do seu dia de nascimento ou um dia depois. Né? Então vou dar um exemplo. Né? Eu que nasci no dia 14, eu posso fazer o meu aniversário no dia 13, no dia 14 ou no dia 15. Como é que eu vou saber? Eu tenho que ver ali o mapa da Revolução, quando que exatamente ele se forma. Então para quem gosta aí de rituais mais específicos, ali, mais conectados né, com a questão do céu, vale a pena você saber também que dia que é o seu aniversário, porque às vezes ele vem antes, você não sabe, né? você comemora só no dia, e você de repente perde aquela janela astrológica que poderia ser uma janela de, de um portal ali para você. Então vale a pena também você conhecer exatamente o dia e o horário do seu aniversário. Principalmente o dia, né? porque o horário é aquela coisa muito mais específica, mas o dia, saber se é no dia que, que você nasceu mesmo ou se vai um dia antes ou depois é bem importante. Na dúvida, né, os antigos eles já comemoravam o aniversário por três dias. Então, se você quiser também, comemore o seu aniversário por três dias, se conecte ali por três dias. Um dia antes, o um dia de nascimento e um dia depois. Bom, o Sol entra em Capricórnio, trazendo aí essa energia né, do elemento Terra, essa energia da seriedade, essa energia que fala sobre as realizações. E é bem interessante a gente ter essa energia de Capricórnio bem na virada do ano, do ano-calendário, né? porque é como se fosse realmente isso, aquele momento forte de planejamento, de determinação né, do próximo ano. Porque a gente sabe, né? Tem gente que faz um planejamento antes, faz ali em outubro, novembro, já começa a projetar 2024, mas no geral, né, a galera vai pegar ali no finalzinho do ano e vai começar a jogar suas metas, objetivos aquilo que ela quer. E também é no final do ano, mesmo na virada do ano, naquele 31 de dezembro, que todo mundo ali de repente dá ali os seus pulinhos, que, que coloca ali o seu desejo para o universo e assim por diante. Então o Capricórnio aqui vai ser bem interessante. Faremos uma live para falar sobre a passagem do Sol em Capricórnio e quais serão os principais aspectos que ele vai né, fazer. Aí no dia 23 de dezembro, o Mercúrio volta para Sagitário. Então o Mercúrio, que vai estar retrógrado, ele volta para o signo de Sagitário. Então se você tem algum planeta no finalzinho ali de Sagitário, vai receber novamente a visita de Mercúrio veja a área da vida que você tem ali essa transição de mercúrio né, quer dizer, de sagitário para capricórnio porque essa área da vida vai passar por uma revisão né essa área da vida vai ter revisões ele acontecendo por exemplo no meu caso né eu acho que é muito bom dar exemplos exemplos ilustram é, se eu pegar o meu mapa aqui eu vou ver que eu tenho o início de capricórnio e o final de sagitário no bem ali no meu meio do céu né, bem ali na questão da carreira e o que acontece, o Mercúrio ele vai ficar retrógrado bem nessa minha área da vida. Ou seja, olha que interessante, olha a sincronicidade. A gente está mudando de casa, né? a gente está nesse período de mudança. Na casa nova eu vou ter muitas outras possibilidades e provavelmente ao chegar lá eu vou revisar muitas questões ali do meu trabalho. né? De como é que os produtos que eu vou ter, dos projetos e assim por diante. Até valores, né? porque estando na nova casa eu vou ter que é, fazer um acerto de valores ali, de atendimentos e tudo. Então, para mim, ó, o Mercúrio ele vai... É, vamos só andar aqui, ele vai até o grau, só para todo mundo saber. Aqui ele vai até o grau, vou mandar... Vamos voltar aqui. O Mercúrio, ele vai até o grau 8 de Capricórnio. Até o grau 8 de Capricórnio. No meu caso... É ali o meio do céu, é a casa 10. Ele vai passar pelo meu Netuno e pelo meu Júpiter, né, que estão ali do início de Capricórnio. Aí ele volta para revisar. Ele volta para trás, volta para Sagitário, justamente no dia 23 de dezembro. Ele volta para Sagitário e ele volta até o grau. Né, Vamos pegar aqui até o grau 22 de Sagitário. Ou seja, ele vai passar em cima do meu meio do céu. Então, olha que interessante, pessoal, olha como a astrologia ela tem essa sincronicidade que, se você olhar para sua vida e aplicar, você vai ver como que reflete mesmo. Bem na virada do ano, bem no momento da gente mudando de casa, o Mercúrio ele vai retrogradar no meu meio do céu, né, para eu poder rever algumas questões da minha carreira e daquilo que eu compartilho com o mundo. A Anitta colocou Sagitário no início da casa 2 e depois 3 início da casa 3, Netuno né, e Marte. Então, aí a gente está falando aí de assuntos de dinheiro, né, e assuntos de bens materiais e também de comunicação, estudos. O seu mapa a gente vai ver direitinho depois, né, a gente vai mergulhar em tudo que está acontecendo no seu mapa. É, bom, no dia 29, a Vênus entra em Sagitário. Então, no dia 29, vale dizer, né, que a Vênus em Escorpião, ela é uma Vênus tida como uma Vênus em exílio. É uma Vênus meio complicada ali, porque ela está longe de casa. Vênus é de signo de touro, quando está em escorpião, ela estaria em uma debilidade. Mas, novamente, né, não quer dizer que seja algo ruim, não tem essa de ser bom ou ruim, mas é uma Vênus que talvez funcione de uma forma um pouco não tão confortável né, para a energia de Vênus. Já dizendo que os relacionamentos nessa virada do ano podem ser muito intensos, muito intensos. A gente pode ter também algumas transformações acontecendo aí, na área dos relacionamentos ao longo da virada do ano, do mês de dezembro. Inclusive relacionamentos familiares, né? Já que a gente tem esse período aí muito ligado a reuniões de família. Mas no dia 29 de dezembro, já para terminar, né? O, o ano, praticamente, a Vênus entra em Sagitário. Então a gente tem aí a renovação da energia de Vênus entrando num signo de fogo e ampliando ali, expandindo a sua energia. É como se fosse bem interessante, a gente começa o ano praticamente já com a Vênus, né? no modo Yang, no modo extrovertido, no modo mais buscador. E o principal, isso eu tenho visto muito, muito nos atendimentos, porque pessoal, só para relembrar todo mundo, né, tivemos eclipses, tivemos eclipses ali no eixo Libra né, e Ares e Toro Escorpião. Então o último eclipse solar ele foi no signo de Libra, então ele pegou ali uma casa astrológica. Depois o eclipse lunar foi no signo de Touro. foi no grau 5 de Touro. E você tem que ver no seu mapa, né? Algumas pessoas receberam os dois eclipses, tanto solar quanto lunar, nas mesmas casas, no mesmo eixo de casa. Por exemplo, tem gente que recebeu na casa 1 e 7, afetando o relacionamento. Tem gente que recebeu na casa 2 e 8, afetando o financeiro. Tem gente que recebeu na casa 4 e 10, afetando família e carreira, e assim por diante. Bom, o que é importante? O eclipse lunar aconteceu no grau 5 de touro. Né? Foi no grau 5 de touro que ficou marcado pelo eclipse. Então é como se ficasse um ponto virtual ali, marcado pela, né, pela formação do eclipse. E o que acontece? Júpiter, no dia 30, no finalzão do dia 30, né, porque é, no dia 31 a gente já vê que ele já voltou ao movimento direto, mas no final do dia 30, que vai ser mais ou menos 23 horas e 40 minutos, dia 30, hein, já praticamente chegando no último dia do ano, Júpiter volta ao movimento direto. E Júpiter volta ao movimento direto justamente no grau 5 de touro. No grau 5. Então veja, né? o Júpiter ele voltou quase que o signo de touro inteiro, ele voltou ali até o grau 5. E justamente o grau 5 foi onde ficou marcado o eclipse. Então, olha só que interessante, pessoal. Você que de repente teve alguma perda, você que de repente teve algum desafio, alguma dificuldade, por conta do eclipse, né? que ele pode ter pegado uma área da vida, e pode ter trazido aí algumas perdas, algumas finalizações, alguma coisa complicada. O grande benéfico Júpiter, né, o planeta aí que traz oportunidades, traz bênçãos, ele vai estacionar justamente no grau do eclipse e vai voltar ao movimento direto. O que significa que a gente vai ter, né, o início de janeiro já com Júpiter no movimento direto, trazendo toda aquela aquela busca por oportunidades, talvez oportunidades que não foram, não apareceram em 2023. Né? Eu tenho falado bastante, quem me acompanha já sabe, né? o Júpiter, ele é o um planeta que é chamado de grande benéfico, né? dentro da astrologia tradicional, ele traz sempre oportunidades, expansão, crescimento. Quer dizer que Júpiter é só, só bom, né? só tem coisa boa? Não, ele pode expandir, ele pode trazer mais. Ele pode trazer crescimento para algo que você não quer. Né? Então depende de como é que está a sua energia. Mas no geral, no geral, a gente vê que Júpiter é um planeta que tende a trazer coisas boas e tende a trazer expansão, né? e, expansão e oportunidades. Ele passa, ele leva 12 anos para dar uma volta completa no zodíaco, ele fica um ano em cada signo. Né? Então o que acontece? A gente teve agora em 2023 o Júpiter entrando no signo de touro. Então ele tem aí, ele tem trazido aí a oportunidade de expandir, de trazer ganhos, de trazer crescimento para essa energia taurina, que fala né, sobre a questão do dinheiro, por exemplo, né, da sobrevivência touro tem muito a ver com isso. Claro que no seu caso, no seu mapa, você tem que ver aonde que touro está, né, porque aí você pode ver que Júpiter vai estar numa área específica. Né. No seu caso, por exemplo, pode ser casa 4, Júpiter pode estar trazendo oportunidades para o lar, para a família. Né, para as raízes e assim por diante. Bom, o fato é que é, a gente passou, estamos terminando já 2023, né, já estamos aí no último mês de 2023, e talvez algumas pessoas não tenham colhido ainda todos os benefícios de Júpiter no signo de touro. Como eu, eu não colhi ainda. Eu falei, pô, eu esperava mais do Júpiter, hein? Falei, ô Júpiter, eu queria mais aí de você. Mas o que acontece, né? Júpiter agora vai estacionar no grau 5, agora, no dia 30 de dezembro, e vai voltar ao movimento direto. Então ele vai, vamos dizer assim, numa velocidade um pouco maior, né, ele vai percorrer, vai terminar de percorrer o signo de touro, maio né, em maio de 2024, ele vai entrar no signo de gêmeos, mudando a energia. Então veja que eu vou ter depois, né, vou anunciar aí o projeto para eu gravar né, o seu mapa, para você ver como é que serão os principais movimentos astrológicos para você em 2024. Inclusive com a mudança de Júpiter para Touro e Gêmeos. Mas o que acontece? Acontece que a gente vai ter esse período até Maio para colher os benefícios de Júpiter em Touro. Né? Olha lá, a Bárbara colocou, tem um Touro na casa 6 e 7 com Vênus ali. Então, casa da saúde, do trabalho e também do relacionamento. Então, podem vir oportunidades ainda nessas áreas para você. Então, o que acontece? Né? A gente tem esse período né, que vai ser até Maio, onde Júpiter vai estar tá passando pelo signo de Touro vai estar realmente finalizando a sua passagem pelo signo de touro, porque depois que ele entrar em gêmeos, ele só volta em touro no, daqui a 12 anos. Né? Então veja só, né? Só daqui a 12 anos o Júpiter vai voltar para essa área que ele está hoje no seu mapa quando ele sair. No meu caso, ele está na casa 2. Né? Então depois que ele sair daqui, só daqui a 12 anos ele volta na casa 2. Então eu estou querendo muito né, pegar essas sementes de Júpiter, pelo menos plantar sementes de crescimentos nessa casa, para aproveitar essa energia. O que acontece, né? Veja a área do mapa que você está recebendo a visita de Júpiter. Veja se você já recebeu as bênçãos de Júpiter. Veja se você pode colher mais. E caso você não tenha recebido, faça ali a sua correria, né? Faça ali aquilo que tem que ser feito, para você poder colher né? os benefícios que esse planeta pode trazer para você. né? E o que, que é mais interessante? né? Isso já fica para o ano que vem, mas já dando esse spoiler, porque ele vai voltar ao movimento direto no dia 30 e ele vai se encontrar com o Urano. A gente vai ter uma conjunção de Júpiter-Urano. Ah lá, Renata, chegou, bem-vinda. Ainda não recebia, desde colocou. Então, eu, como eu falei, eu esperava mais, eu quero mais de Júpiter e eu quero fazer com que realmente eu possa ter aí, né, os benefícios maiores ali do Júpiter em touro passando pela minha casa 2. A Renata perguntando, como eu vejo isso? Você vai ver o signo de touro, né, porque o Júpiter ele vai voltar ao movimento direto no grau 5 de touro, né, no dia 30 de dezembro. Né, então, no dia 31, na virada do ano, né, quando você estiver ali na virada do ano, mentalizando ali seus, né, seus sonhos, objetivos, o Júpiter já vai estar tá no movimento direto. Né, e aí ele vai terminar a passagem pelo signo de touro, vai percorrer os últimos, outros 25 graus né, do signo de touro. O que pode ser... Aqui, ó, a Renata também tem na casa 2, então estamos junto aí, Nessa energia de Touro, né, na Casa 2, que é justamente o assunto de Touro, né, que vai falar sobre ganhos financeiros, né, vai falar também sobre valores, sobre crenças com relação a merecimento, a dinheiro e tudo isso. Então ele vai ficar, né, vai, a gente vai ter esse período até maio, onde ele vai terminar a passagem pelo signo de Touro e vai se encontrar com o Urano. O encontro de Júpiter com o Urano é um encontro também bem importante, né, porque a gente está falando aí de um encontro que, enquanto estivermos vivos, não teremos mais. Porque Urano ele já está no grau 19, né? já está no terceiro decanato de touro. E Urano demora 84 anos para dar uma volta completa. Júpiter demora 12 anos. Então assim, quando Júpiter voltar para touro, Urano já não vai mais estar em touro. É, Urano vai estar em outro signo, Urano vai estar em gêmeos. Urano entra em gêmeos em 2025, mais ou menos. E depois que ele entrar em gêmeos, só daqui a 84 anos ele volta para touro. Então a gente vai ter essa conjunção muito muito interessante, né? De Júpiter e Urano, aonde Júpiter expande a capacidade de mudança de Urano, expande a libertação de Urano, expande as grandes ideias e ensaios de Urano, e Urano traz libertações para crenças, né? Que Júpiter pode carregar. Então isso vai ser bem interessante. Vai acontecer em abril, abril de 2024. A gente vai ter também eclipses acontecendo. Então, novamente, vamos ter aí uma eclipse ali acontecendo em abril no signo de Ares, vai ser no grau 19 de Ares. Né? Então, olha que interessante, né? eu olho aqui para o meu mapa e aí eu vejo que o próximo eclipse, que vai ser no, dia 19, no grau 19 de Ares, que vai ser no dia 8 de abril de 2024, vai ser na cúspide da minha casa 2, que é justamente a casa que Júpiter está trabalhando. Né? E o eclipse, ele fala sobre mudanças, ele fala sobre grandes transformações, então, realmente, é eu espero muito que em abril de 2024, essa minha casa 2 esteja realmente muito transformada, né, totalmente renascida, e é o que eu estou aguardando aí, estou olhando para frente e estou trabalhando em cima dessa energia. Mas veja que eu não vou ficar olhando e falando, vou esperar o eclipse aparecer e acontecer na minha casa 2 para mudar as coisas. Não. Eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso tem uma tendência de trazer uma grande mudança ali na energia, e eu trabalho a partir de hoje, né, a partir de ontem, antes de ontem, na verdade, eu trabalho na busca dessa transformação. Né? Então, se chegar no dia do eclipse e eu não fiz nada, eu não fiz nada para ter uma mudança, eu não fiz nada para poder ter realmente né, uma, uma grande alteração aí nessa área da vida, eu não vou poder colher tanta coisa. Né? Ou, às vezes, vem uma, uma mudança ruim, né, porque o eclipse, às vezes, pode trazer algo ruim também. Né? Aliás, para os antigos, o eclipse traz coisa ruim. Eu não, eu acredito que ele pode trazer coisa ruim ou boa, dependendo né, de como é que você se sintoniza com essa energia. Bom, aí finalizamos dezembro, mas vamos falar sobre as duas luas que vão acontecer em, no... em dezembro, né? A primeira é a lua nova em Sagitário, que vai acontecer no grau 12 de Sagitário. Então deixa eu pegar aqui o dia... É, vai acontecer no dia 12, na verdade. Eu vou, ver, vou ver o grau que vai acontecer. Vai acontecer no dia 12 de dezembro e vai ser no grau 20 de Sagitário. Então, já veja que sairemos finalmente, né, dessa lua nova de escorpião, que para mim aqui deu uma reviravolta enorme, foi uma transformação imensa, essa lua nova de escorpião, a gente vai realmente sair dessa energia da lua nova de escorpião no dia 12 de dezembro, porque aí a lua fica nova no signo de Sagitário e temos uma outra energia. E aí a gente vai ter, ainda em dezembro também, no dia 26, olha só, logo após ali o Natal, no dia 26, a gente vai ter uma lua cheia em câncer, e isso tem um simbolismo muito grande, né, pessoal? Porque, primeiro, né, vamos estar tá falando da lua cheia. E a lua cheia ela vai falar sobre emoções exaltadas, emoções exacerbadas e assim por diante. E a lua cheia estará no signo de câncer. Né? E o signo de câncer é o signo da família. Então, veja, a gente vai ter bem no período ali de Natal, essa lua cheia se formando. Ou seja, é quando você, no geral, né, as pessoas vão ver familiares... Vão ver pessoas que de repente gostam, que não gostam e assim por diante. E a lua cheia em câncer tende a exacerbar isso. Então vamos ver como é que vai ser aí esse Natal. Mas veja, né, mais pra frente eu vou trazendo aí detalhes né, ao longo do astral do dia. É isso, pessoal. É o que temos. para finalizar também, né vai ser uma lua cheia de um signo de água. Então, dependendo de como é que for, pode simbolizar também muita água, muita chuva nesse período de Natal. Então, eu já falei também aqui... É, por conta do Mercúrio, né? muito cuidado nas estradas nesse período de final de ano de festas, porque podemos ter também né? essa questão aí de chuvas que causam acidentes, e aí junta com pessoas que de repente estão dirigindo de forma mais imprudente e assim por diante, então muita atenção aí nesse momento. Inclusive essa Lua Cheia vai ter como marca dela, né, como marca da Lua Cheia, o Marte junto com o Mercúrio no signo de Sagitário e em quadratura com Netuno, né? lá, no Natal, lua cheia de emoções exacerbadas. Exatamente. A Poliana colocou meu Mercúrio em Sagitário na casa 10. Então, eu também vou estar com... com pelo jeito, né a sua casa 10 vai estar sendo trabalhada. Né, então, muito bem, eu também estarei com isso. E exatamente, cuidado nas estradas. Porque, assim, a gente já sabe, né, pelas estatísticas, que chega no final do ano, a galera bebe mais, pega mais estrada e costuma ter mais acidente. E astrologicamente falando a gente tem aí um momento que pode trazer mais ainda essa tendência. Mas a gente vai falando mais para frente. Então é isso, pessoal. Tô trazendo aí o astral de dezembro. Se você gostou, lembra, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas. Se quiser saber sobre atendimentos, manda mensagem para mim. É, acompanha lá no astral do dia, né, para você saber sobre tudo. E eu quero fazer né, uma correria ao longo desse ano para trazer bastante coisa aqui interessante. <cười> Olha lá, a Poliana falou, recebi uma proposta de trabalho ontem. Que interessante, ó. Avalia aí essa proposta aí para você de repente você já começa antes do Mercúrio retrógrado e se eu abrir as vagas para os Trans24, ainda não mas eu farei o quanto antes né a gente está naquele nesse momento a gente só para atualizar né vocês a gente já achou a casa já decidimos pela casa a gente visitou algumas aí decidimos a casa agora a gente só precisa trabalhar a documentação a as liberações ali e as reformas que vão ter que ser feitas ali pelo proprietário, né? Então, a gente tá fechando isso, fechando isso, eu quero trazer. A Polena falou, fiz ano passado e amei. Gratidão, é isso aí, né? Porque realmente essa visão que eu tenho de 2024 é interessante porque é uma gravação do seu mapa. Então, não é aquele PDF gerado em computador que você vai receber, né? E que basicamente é uma descrição de trânsitos e se monta, né? Automaticamente pro seu mapa. Não, eu vou pegar o seu mapa vou abrir ele no Pegasus, vou começar a gravar e vou começar a falar o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo né, para o ano de 2024. Sucesso na nova casa, arroz, gratidão. E quando estiver na nova casa vai ser muito interessante, porque vão ter, vai ter muita coisa rolando por lá. Quem puder, vir presencialmente, sabe que a gente vai querer fazer bastante coisa ali. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muita gratidão, namastê, Harion, uma ótima tarde. Amanhã tem astral do dia. Tchau, tchau.